0: Здравствуйте! В эфире 106 й эпизод подкаста «Ложки нет». Вот, наконец, подходит к концу этот сезон, который был посвящен 12 правилам жизни Джордана Питерсона. Я ловлю себя на мысли о том, что основная суть последнего правила, о котором, собственно, этот эпизод, практически не отличается от аналогичной мысли, которая была высказана в конце прошлого сезона. Наверное, впервые за этот сезон я скажу, что выбранное автором название для 12 главы подходит содержанию, хоть и в виде метафоры или Дзенкоэна. Потому что на самом деле суть главы сводится к фундаментальному вопросу о том, как нам стоит относиться к бытию. Я позволю сейчас себе процитировать достаточно объемный кусок текста, где Питерсон, в свою очередь, цитирует нашего замечательного классика Достоевского. Достоевский выражает сомнения в правильности бытия устами своего героя, Ивана. Как вы помните, это собранный, красивый, умный брат и главный оппонент послушника Алеши. «Не Бога я не принимаю, пойми это», — говорит Иван. «Я не принимаю мир, который он создал, Божий мир. С ним не могу я согласиться». Иван рассказывает Алёше о маленькой девочке, родители которой наказывали ее, запирая на ночь в холодном сортире. История, которую Достоевский подчеркнул из газет того времени. «И эта мать могла спать, когда ночью слышались стоны бедного ребёночка, запертого в подлом месте», — говорит Иван. «Понимаешь ли ты это, когда маленькое существо, еще не умеющее даже осмыслить, что с ней делается», Бьет себя в подлом месте, в темноте и в холоде, крошечным своим кулачком в надорванную грудку и плачет своими кровавыми, незлобивыми, кроткими слезами к Боженьке, чтобы тот защитил ее. Понимаешь ли ты эту ахинею, друг мой и брат мой, послушник ты мой Божий и смиренный? Понимаешь ли ты, для чего эта ахинея так нужна и создана? Скажи мне сам прямо – «Я зову тебя, отвечай!» Представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им, наконец, мир и покой. Но для этого необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одно, только крохотное созданиеца, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачонком в грудь, и на неотмщенных слезках его основать это здание согласился ли бы ты быть архитектором на этих условиях скажи и не лги алеша возражает нет не согласился бы говорит он тихо он не сделал бы того что бог похоже свободно дозволяет вновь мы возвращаемся к вопросу о проблеме зла и невинных страданий как можно жить в бытии допускающим такие ужасные вещи? Этот вопрос так или иначе задает или задаст каждый человек. У всех в жизни случается, случилось или случится нечто несправедливое, не имеющее разумного обоснования. Это тот самый вопрос, который задавал иев в одноименной книге. Ответ на этот вопрос мы искали весь предыдущий сезон. Так что же предлагает Питерсон? Как мне кажется, его аргументация здесь разделяется на две линии. Первая линия, как ни странно, связана именно с котиками и выражается в следующей фразе «Если встретите на улице кошку, приласкайте ее». Метафорически мысль заключается в следующем «Даже если жизнь трудна, в ней есть моменты, ради которых стоит жить, которые могут принести нам радость. Это может быть все, что угодно. Хорошая погода, вкусный кофе, прекрасная встреча, достигнутая цель. Или просто кошка, погладив которую она становится чуть легче на душе. Наше сознание эволюционно сфокусировано на том, чтобы запоминать негативные события, чтобы запоминать их больше и чаще и продуцировать тревогу. Это и понятно, просто потому, что все те, кто действовал иначе, не прошли естественный отбор. Но позитив в жизни все же есть. И от нас зависит, будем ли мы обращать на него внимание. Это была первая линия. Вторая линия связана с более сложной мыслью. Вначале небольшой ликбез. В философии есть такой вид рассуждения, который называется примофация. Примофация означает, что есть вот некоторый аргумент, и у него есть достаточно доводов для того, чтобы вообще о нем рассуждать. Мы считаем, что примофация аргумент имеет преимущество и будет принят до тех пор, пока не будет представлен другой аргумент, который опровергнет первый. Это звучит несколько сложно. Простыми словами, Прима фатия аргумент означает, что при прочих равных выгоднее этот аргумент принять, нежели его отклонить. Возвращаясь к Питерсону, вторую линию можно выразить следующим образом. Автор утверждает, что нам следует прима принять тезис о том, что бытие является хорошим, ну или добрым. Логика его рассуждений такова – Каково по-настоящему бытие, мы не знаем. Мы можем утверждать, что оно плохое. Мы можем считать, что оно нейтральное. Но обе этих позиции ничего нам не принесут. Первая приведет к нигилизму или негативному гностицизму. Вторую предлагает философия негативного экзистенциализма. Обе эти позиции так себе. Они так себе подходят для жизни. Это прекрасно видно по тем людям, которые их придерживаются. С другой стороны, наблюдая за теми, кто считает бытие добрым, нельзя не отделаться от мысли о том, что они как-то вот получше живут, и травка вроде у них позеленее, и небо голубее. Да, конечно, плохие события случаются, но делают ли они испорченным все бытие? Вряд ли. Я далек от христианской доктрины «Омне боно мадеи, омне малом от хомине», что все зло от людей. Натурального зла и так хватает. Но справедливости ради натуральное зло встречается гораздо реже, чем зло от людей. Малом Абхомене превалирует. И я бы высказал гипотезу, что именно оно привносит в нашу жизнь наибольшее число страданий. А если это так, то зачем принимать в качестве аксиомы нечто, что имеет отрицательное матожидание? Из доброго бытия мы хотя бы что-то можем извлечь. По крайней мере, нам не надо сражаться с миром ради этого. Нам достаточно сражаться хотя бы с тем злом, которое причиняют люди. И это человеку по силам». Вот такой получается питерсоновский ответ Иову. В завершении этого сезона я бы хотел еще раз вспомнить все те правила, о которых мы говорили в предыдущие эпизоды. Правило первое. Поражения влияют на нас больше, чем нам кажется, в том числе влияют и биологически. Если мы хотим оправиться от потрясений, нам нужно об этом помнить и хотя бы с чего-то начать, хотя бы сделать маленький шаг. Как вариант, встать и распрямить плечи, приняв ответственность за свое собственное будущее на себя. Второе правило. В нашей жизни должно быть место и порядку, и хаосу. Первый позволяет нам что-то строить и достигать чего-то, упорядчивая собственный опыт. Второй открывает нам возможности к развитию. Дисбаланс есть уход от дао, а когда нет дао, все рушится. Третье правило. Наше окружение влияет на нас. Избегайте тех людей, которые делают вас хуже. Окружите себя теми, кто делает вас лучше. Во всех смыслах. Четвертое правило. Сделайте вашего внутреннего критика вашим союзником. Поговорите с ним. Выслушайте его, услышьте его. И найдите, как вы можете сосуществовать в симбиозе. Сравнивайте себя с тем, кем вы были вчера, а не с другими людьми. Маленький шаг каждый день – приводит к большому прогрессу на интервале. Пятое правило. Воспитывайте себя как ребенка. Создайте себе правила, только немного, и следуйте этим правилам, при этом оставляя место и игре. Шестое правило. Прежде чем менять мир, наведите порядок у себя в комнате. Начните делать то, что правильно, а вы прекрасно знаете, что такое правильно. Перестаньте делать то, что неправильно. Не вините в своих бедах других. Ищите решение. Седьмое правило. Ищите смысл, а не удовольствие. Восьмое правило. Говорите правду, не говорите ложь. Ложь разъедает душу и делает вашу жизнь намного сложнее, чем ей стоило бы быть. Девятое правило. Научитесь слушать и слышать других, а не только себя. Так вы научитесь по-настоящему слышать себя. Десятое правило. Будьте точны и не откладывайте проблемы на завтра, иначе они вырастут в огромного дракона, которого, как известно, нет. Одиннадцатое правило. Учитесь рисковать. Не будьте консервативными и выходите из зоны комфорта. Двенадцатое правило. Примите на веру то, что бытие доброе, и начните видеть то положительное, что уже давно есть в вашей жизни. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!